0: Eu quero fazer tudo, mas faço nada. Sabia que já tive umas mil ideias sobre textos e artigos? Sério. Ensaiava monólogos e temas para discussão, mas quando surgiu uma ideia na mente, meu cérebro explodia com tantos assuntos e formas diferentes para escrever. Aí eu ficava me sentindo a criatividade pura. Mas sabe o que eu fazia com tudo isso? Nada. Meu, eram tantas ideias e eu mesma me perdia nesse episódio quase aí delirante. Se você se identifica, comenta aqui, por favor, pois não quer parecer loucura personificada, tá? Esse texto mesmo, ele só surgiu devido ao tema gritar na mente e eu desejar desabafar com você. Quem dera fosse só um bloqueio criativo. Essa questão de acelere e pouca ação me persegui em todas as áreas da vida. E passei a perceber quando avaliei minha rotina. Primeiro, eu acordava planejando algo, mas fazia tudo menos o que precisava fazer. Segundo, ao limpar a casa, eu ficava alternando entre tarefas paralelas. É, enquanto eu arrumava a cama, lavava a louça, ligava a máquina de lavar, é, limpava o banheiro e voltava no quarto para arrumar outra cama. Aí, no trabalho. Eu começava a ler um e-mail e quando percebia, estava uma planilha e o e-mail só ficava no rascunho. Até em conversas. Eu começava falando um assunto X, que é importante, e aí me via esmiuçando o assunto y que nada importante nos estudos. Começava a estudar x matéria e aí quando eu percebi, eu tava lendo um artigo y, tipo, nada a ver. E aí quando eu tava com Ziano, começava a temperar o arroz, mas ia fazer suco, fritar carne, percebia que havia esquecido de salgar o arroz. E assim, tem outros exemplos, só que todos para fazer tudo ao mesmo tempo. E para que planejar tantas coisas e nada a fazer? Sinceramente, é quando eu percebi tudo, eu só queria uma fórmula pronta para eliminar esse sabotador da minha vida. Sim, eu considerava um sabotador, pois era o lado que trazia traços da minha ansiedade com resultados de momentos improdutivos. Eu notei que, por exemplo, querer escrever sobre tudo ao mesmo tempo trazia como resultado a improdutividade e lado negativo de escrever nada. Assim como ocorria no meu dia a dia. Queria resolver com rapidez e me desgastava facilmente, levando mais tempo para realizar simples atividades. E quando é hora de pedir ajuda? Chegou o ponto no qual as pessoas não me entendiam, me achavam confusa e até eu concordava. Era como se eu estivesse viajando completamente em Nárnia. Minhas ações se desconectavam do pensamento, é, sem contar com as atividades mal feitas e inacabadas, né? Por esquecer aonde eu estava antes. E como eu me livrei do monstro? <risos> não me livrei, tá? Na verdade, eu apenas apenas tenho aprendido a lidar com essa característica passei a observar o que desencadeava tais episódios e acredite, a maioria eram motivos bons bastava eu querer resultados ficar feliz por uma ação ou me empolgar com algum projeto resultado, tendia a me perder nas ações, ficando improdutiva pela ansiedade e desejo de dar conta de tudo ficar desesperada não é a solução não eu me considero na fase de reconhecimento, ou seja, eu reconheci que havia algo errado. Passei a observar cada atitude e sentimentos durante essas ações aceleradas. Ganhei mais autoconhecimento. Não é um processo fácil, pois às vezes o desejo de heroína ressurge com força. Como você já percebeu, não tem fórmula mágica, pois eu mesmo ainda lido com tudo isso. Mesmo assim, eu vou te ajudar compartilhando o que funciona para mim. E pode ser que te ajude nesse processo de aceitação e reconhecimento da sua mania de Flash, né? Que é um personagem que tem muita velocidade. Primeiro, somos apenas seres humanos. Não é não. E você precisa entender que para algumas coisas na vida não. Sem choro. É uma verdade. Quer um exemplo. Se você tem uma reunião às 19, mas o teatro do filho é às 18 e você é a única pessoa escalada. Como estará nos dois lugares? Oh, suponho que você teria que jogar fora a fantasia de herói e admitir que não tem poder de unipresença. Reconhecer que somos humanos é reconhecer que somos suscetíveis a deixar a desejar. Em determinadas situações, temos que fazer escolhas baseadas em prioridades. A minha dica é simples. Sempre pense em qual coisa é mais importante. Ou seja... Em qual é a ordem de prioridade? E essa reflexão se aplica a tudo na vida, até mesmo nos momentos de lazer. Se você for tradicional, pode até fazer uma lista com tudo, dependências, numerar por ordem. Com o tempo, automaticamente você escolhe por prioridade. Foca em cada tarefa, executa do começo ao fim e percebe que até sobra um tempinho livre. Garanto que você sentirá um baita livre ao perceber que tem... Ainda um coração batendo aí dentro. Às vezes tudo que você precisava era de um espaço e um momento só seu para respirar e planejar as coisas. Somos humanos. Segundo, não existe fórmula mágica para viver. O que existem são maneiras práticas para viver que magicamente melhoram a nossa rotina. Ó, eu era o tipo de pessoa que sofria quando o preço do limão estava alto, quando o fulano me ignorava no mercado ou quando o chefe não reconhecia meu trabalho e em outras pequenas situações que eu via como irritantes. Ai, como doía! A fórmula mágica que estava internalizada dentro de mim era de que eu sempre precisava de sinais externos para saber o status das coisas na minha vida. Logo, se o externo era uma desordem controlável, demonstrava o quão fracassada eu era. Quer saber o segredo para driblar tudo isso? Pare de focar no incontrolável. Percebo o tantão de coisa controlável que está ao nosso alcance, ó. Trocar o limão pela banana que está bem barata... Tratar as pessoas com reciprocidade, se me ignorar já sabe, né? E fazer um bom trabalho por saber que você tem um excelente potencial. Simples, foque apenas no que compete a você, nas situações que você pode melhorar e investir o seu potencial. Ó, funciona, hein? Terceiro, o coração é seu, logo a responsabilidade de viver também. Se alguém conseguir assumir por completo a existência do outro, por, por favor que atira a evidência aqui. É impossível vivermos a vida do outro no lugar do outro, em corpo e mente. Pode observar, quando vivemos a vida do outro, apenas estamos infelizes com nossas escolhas e transferimos a frustração para a atividade de ficar feliz ou infeliz com o um alheio. Viver já não é fácil. Agora imagina viver a ilusão de que se vive a própria vida junto com a vida do outro. Uma completa bagunça até para entender. Eu percebi, depois de muito sofrer, claro... Que a autorresponsabilidade é muito mais do que ser adulto e pagar as próprias contas. Autoresponsabilidade é reconhecer nossa humanidade, buscar tudo que for de alto. Autoconfiança, autoconhecimento, autorespeito, autos por aí e principalmente autorretrato. Quem é você? Qual o seu propósito? São perguntas que sempre faço na tentativa de reinventar a existência e relembrar que não posso perder minha existência. Há coisas que não podem fazer por nós. E os exemplos clássicos são cuidar da saúde, gerir o tempo com a família e lazer, estudar, brincar e nos divertirmos aí com os nossos hobbies. Literalmente, o coração, vulgo vida, é seu. Quarto, até herói precisa de ajuda. Que humano tem superpoderes e consegue resolver tudo sozinho. Até mesmo quem se isola depende do seu ambiente externo para sobreviver e não pode assumir uma condição autossuficiente. Sendo assim, eu vou direto ao ponto. Em determinado momento da vida, você precisará de ajuda sim, seja do companheiro, do, do amigo, do chefe, do profissional de saúde, do líder religioso e de quem você julgar necessário. Essa nossa característica de precisar de ajuda é o que contribui para o nosso crescimento e maturidade. O outro deixa uma marca de si em nós. Então não tenha medo de pedir ajuda e sim tenha medo de deixar o orgulho o matar por não ser ajudado. Eu espero ter contribuído para a sua vida diária, para a sua existência e vida. Sempre podemos interagir e você pode contribuir para esse debate. Que tal deixar a sua opinião aqui? A sua opinião é muito importante. Sobre a Jéssica Bianca, eu diria que ela é uma entusiasta da vida, curiosa e com muita coisa na mente e no coração. Não gosta de títulos e prefere só ver a vida como uma obra de arte para ser apreciada e sentida. Seja bem-vindo e volte sempre! Eu sou a Jéssica Bianca e no podcast de hoje, mais do que falar sobre a nossa humanidade, sobre os sentimentos e emoções que temos, eu quero reler para você um texto que eu fiz e marcou muito a minha vida. Ele está no meu site, na seção Fora Humanos. O título é De Um Humano para Outro. Mas me disseram que a vida seria uma aventura, muito fácil, cheia de luz e conquistas. Mas, quando eu lidei com a dor, perda e o incontrolável, eu percebi que se tratava de uma falsa verdade. Quando eu passei a entender sobre propósito de vida, entendendo sobre essência, eu aprendi também que sempre haverá ruídos externos e internos. São situações que fogem do nosso controle e são situações que estão dentro da gente nos controlando. É um turbilhão de informações, de referências, de influências que nos compartilham simplesmente pela nossa característica humana. Temos uma psique, temos uma alma sedenta por propósito de vida que muitas das vezes se encontra perdida por não alinhar um propósito de negócios que se traduz com uma vida bem vivida, tanto com o desejo do coração como para aquilo que fazemos com nossas ações no meio social, traduzindo o nosso trabalho, nossos envolvimentos, nossas relações. E digo mais, por mais que haja os ruídos, as interferências externas e externas, quem escolhe o foco, o que vai ser importante, é você. E se tiver uma luz dentro de você, querendo brilhar na escuridão, querendo sobressair sobre esse turbilhão de informações, confie, acredite, lembre do seu foco. A luz, ela existe dentro de nós e é na escuridão que a gente consegue experimentar. E quando eu digo escuridão, eu digo escuridão de admitir que somos humanos e temos falhas e muitas vezes a gente vai querer existir sim. Estou falando isso aqui para você na minha mais essência humana, ok? A gente tem luz, estamos em constante construção. E o primeiro passo para correr atrás dos nossos objetivos e dos nossos propósitos é aceitar isso. Somos uma construção e quem é o pedreiro, quem é o responsável pelo projeto final? Somos nós. Você pode também ver esse texto no YouTube quando ele foi desenvolvido na minha essência natural. E conteúdo impróprio. A Jéssica Bianca tem um processo de construção de conteúdo bem fora do padrão. Aliás, ela não segue os padrões esperados. 24 anos, psicóloga em formação, mas é humana e encontrou no dizer a verdade uma maneira prática de conhecer e falar sobre humanidade. Esse texto, na verdade, foi ela gravando um vídeo reflexivo que se tornou um vídeo para o YouTube e transcrito virou poesia que se tornou uma chamada para a palestra online que você deve assistir, pois será gratuita e online. Sabe aquelas, aqueles cursos estratégicos de CEO, marketing e estratégias? Assim como os padrões no mercado de trabalho, regras, etc. Ela não consegue seguir. Mais de sete anos de RH e tem as costas tatuadas. Fala errado, escreve errado, mas gosta muito de transmitir suas ideias. Revoltada, com raiva de tanta injustiça que sofreu e viveu no mundo, decidiu revidar, se vingar fundou o portal próprio para compartilhar sobre consultoria de treinamentos, claro, e criou a metodologia que lê-se reumanize. Hashtag reumanize. H igual E de humano essencial. Apesar de parecer uma criança ou adolescente na aparência, sente-se com alma centenária. Porém, às vezes só quer uma bala ou trora uma poesia literária. Bem-vindo, humano. Abraços da Jéssica Bianca que vos fala.